0: 第十章，富裕且名誉良好的人，聪明的候选人会竭尽全力去讨好尽可能多的人。他和他的朋友需要招待和歌颂许多个人与群体，如歧视阶层、包税人、较贫困的阶层、成为各种行会社团的成员，以及各种公民大会中的投票团体。最重要的是，候选人应当表现得慷慨大方和乐于助人，尤其是要帮助自己的支持者。如昆图斯西瑟罗所说，人们想要的不仅仅是诺言，而是慷慨和讨喜的好处。他们也一定会求候选人帮忙。对于你做不到的事情，就优雅的婉拒，或者更好的办法是不要拒绝。前者是好人的选择，而优秀的候选人要选择后者。只要是办得到的事情，最好尽可能多地做出承诺，因为如果你拒绝帮助别人，一定会当场激起敌意。并且让更多人敌视你。如果你直截了当地拒绝，别人会很生气；而如果你许下诺言，即便后来没有办法兑现，只要有合理的理由，别人反倒不会那么恼火。当然，你应当尽可能兑现诺言。前一世纪和今天一样，竞选式的发誓许愿往往转瞬即逝，很难真正落实。古今的选民也一样倾向于乐观地相信政客的诺言。而忘记过去的教训。盖乌斯·乌大维有很多钱可以款待选民，或者用礼物和放贷来维持现有的友谊，以及结交新朋友。他的家族之前的商业活动无疑也能给他拉来一些人脉，再加上尤利乌斯·凯撒这样的亲戚非常公开的支持他。人心是可以收买的，而大多数礼物或人情交易都不会违反旨在打击腐败的法律。贿选与赠礼的界限很模糊。值得注意的是，尤里乌斯·凯撒虽然一掷千金的拉拢选民，却从来没有被指控过行贿。这些事情可以用非常精细、微妙的手段来处理。只有最明目张胆的行贿者才会被送上法庭。每年有八个裁判官职位，所以每年的二十名财务官注定有十几个人无法晋升到更高一级。不过，这样的胜率还是比竞选执政官要好得多。裁判官的选举时间在执政官选举之后，由同一种公民大会及百人会议来选出。在百人会议中，罗马公民的三十五个部落根据财产情况和古时罗马军队的结构，分为若干个百人团。因为武装的公民群体被禁止进入罗马城的神圣边界，他们就在边界之外的战神广场聚集。在所谓的羊圈内投票，羊圈是一种围场，每个羊圈供一个选举单位使用。富人的百人团总人数较少，有权先投票。选民依次走过木质过道，将写着他们选择的候选人姓名首字母的木板放入一个篮子。每个百人团的多数意见即代表整个百人团的意见。候选人可能有机会在百人会议正式开始之前的非正式机会上向在场选民发表演讲，然后在场外的一个平台上等候和观察。每个候选人都穿着光鲜的白色托加袍。第一个获得多数百人团支持的候选人就算当选了，然后是第二个、第三个候选人等。选举过程很繁琐，耗时很久，有时天黑了还没有选出八名裁判官。于是，公民大会就要解散，在下一个可以执行公务的日子继续选举。在此次选举中，盖乌斯·乌大维是第一个获得多数票的。他的岳父马尔库斯·阿提乌斯·巴尔布斯很快也将获得裁判官职位。这或许能够说明尤利乌斯·凯撒的影响力和名望对他亲戚的师徒也起到了很大的促进作用。裁判官在一年任期内的主要职责是审理案件。七名裁判官负责主持苏拉建立的七个法庭，而另一名裁判官则享有威望很高、职权范围广泛的城市裁判官称号，其权威仅次于两名执政官。盖乌斯·乌大为得到的任务是监管一个法庭。案件审理一般在广场的高台上举行。如果案件很重要，或者很有意思，或者涉及丑闻，就会有很多群众来围观。主持法庭的裁判官端坐在他的席位上，周围有六名手执法西斯数棒的执法力侍奉。执法力这样的幕僚人员是职业力员，不像裁判官是每年更换的。执法力因为经验丰富，有时候能够对审判产生相当大的影响。主持法庭也是让群众熟悉自己的好机会，也可以借此获得更多的政治人脉。如果原告、被告。辩护律师和陪审员是元老、其实或其他有地位、有身份的人，就可以对他们以礼相待，表示同情。罗马法律体制中没有国家对某人提起公诉的概念，指控总是由普通公民提出，起诉人通常是雄心勃勃、希望扬名立威的年轻人，而辩护律师一般是更为显赫的名人。罗马元老们认为，更体面的做法是支持一位受到指控的元老。而不是寻求结束他的政治生命，因此，司法体系也是有利于精英阶层的。很多审判都带有政治意义，对参与审判的人来说，所有审判都是非常重要的，也是人情交易的途径。前六十年末，西塞罗高度赞扬了盖乌斯·乌大维作为裁判官的行为，建议弟弟昆图斯在担任亚西亚总督时效仿盖乌斯·乌大维，因为。聆听时必须有礼貌，裁决案件时必须宽大为怀。为了圆满解决争端，必须仔细辨明真相。盖乌斯·乌大维近期就是凭借这样的举动赢得了群众的爱戴。在他的法庭上，执法力第一次规规矩矩，没有胡乱生事。而参加庭审的另一名行政长官闭上了嘴巴。所有人都可以按照自己的意愿发言，想讲多久都可以。或许他这么做会让人觉得太温和，但事实上，他的这种温和是为了平衡这样严酷的事件。某些苏拉党人被强迫归还他们用暴力和恫吓手段夺走的财物；那些当官时发布不公正法令的人，在辞官并成为普通公民后，也不得不承受在任官员的不公。他的这种严酷，若不是包裹在许多温和善意的糖衣之下，或许就让人难以接受了。打击那些非常贪婪或凶残的前苏拉党人的做法特别受群众欢迎。尤里乌斯·凯撒和加图在不同时期都曾支持这种做法。盖乌斯·乌大维似乎是理想化的罗马法官，对少数人严苛，而对那些有资格得到善待和理解的人，尤其是那些出身高贵、人脉很广的人，一般会宽大为怀。当一位元老无法逃避有罪的判决时，他会被允许放弃自我辩护和公民权，带着自己的大部分财富逃离罗马城，在流亡中也能过得舒舒服服。这就是为什么西塞罗不愿意对卡提林阴谋分子进行正式审判，因为他们肯定会选择流亡而不是被处决。按照元老阶层的标准，盖乌斯·乌大维在裁判官人上干得不错。随着行省数量的增加。大多数裁判官在卸任后都会担任一段时间的行省总督，具体的职位由元老院挑选，然后用抽签方式分配到个人。盖乌斯·乌大维获得了富饶且具有重大军事意义的马其顿行省，以及资深执政官的衔级。资深执政官和资深裁判官不是直接由选举产生的，而是由元老院赋予军权。在前往马其顿途中。盖乌斯·乌大维奉命去镇压土里地区一群为非作歹的匪徒。苏埃托尼乌斯说，这些匪徒部分是斯巴达克斯奴隶起义的幸存者，部分是卡提林叛军的掉队士兵。盖乌斯·乌大维很快就驱散了这群匪徒。行省总督有很多捞油水的机会，大多数罗马人都把在海外服务和中饱私囊联系在一起。大约在这个时期。诗人卡图卢斯声称，他从比提尼亚总督幕僚的官职卸任回国后，一位朋友问他的第一个问题就是：“你捞了多少？”一位臭名昭著的西西里岛总督曾发表如下妙论：“当官要当三年才行，第一年捞到足够的钱偿还债务，第二年发大财，第三年攒够足够的钱去贿赂法官和陪审团。”以保证自己返回罗马后，若被以贪赃枉法罪名起诉，能逃脱法律制裁。大多数行省总督不会这么明目张胆，但资深执政官在其行省内拥有最高军权和司法权，总会有很多人希望得到他的善意。行省总督只有维持自己开销的津贴和人数不多的幕僚，而没有薪金。盖乌斯·乌大维在行省总部任上的品行又一次赢得了其他元老的赞许。在他之下，马其顿行省内部安定，而边境上与佩西人和其他色雷斯民族的冲突给了他获得军事荣誉的机会。他打赢了一场战役后，热情洋溢的士兵们赞誉他为凯旋将军。若希望从元老院那里获得凯旋式的荣耀，得到士兵们的如此赞誉是必须的步骤。法律规定，若要获得凯旋式资格，胜利的规模必须非常宏大，至少杀敌五千人。但实际上，很少有人会真的去准确计算这个数字。一个人能否获得凯旋式的荣誉，往往取决于他在元老院的朋友的影响力。盖乌斯·乌大维的仕途一帆风顺，若能获得凯旋式的荣誉，必然有助于竞选执政官。尤里乌斯·凯撒在政坛的进展也很顺风顺水，担任了前五十九年执政官。他外甥女的丈夫也大有希望，很快不其后尘，登上最高行政长官的位子。然而，在从马其顿返回罗马的途中，盖乌斯·乌大为病倒了，后来在位于诺拉的自家宅邸去世。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。